0: ¿Qué tal, Mateo? ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues sano, que es lo importante, y con ganas, que también es la, la segunda parte importante. O sea que, bien.
0: Nada no, más, eh, no, no te conozco mucho. Eh, hemos coincidido, gracias a Asturias Power, en, en los distintos eventos que hemos organizado, porque eres uno de los de los asiduos, de los que has participado desde el primer momento y, y además apoyándonos, ya, ya entraremos después en, en eso en, en profundidad, apoyándonos desde la empresa y desde la organización en la que trabajas, la correduría de seguros Bango, así que bueno, después entramos en, en detalle en ello. Y, y lógicamente, pues sí, la verdad que estar, eh, estar bien, que tengas tu entorno familiar también pues eh, sin ningún tipo de problemas, gracias a Dios, pues yo también estoy en esa situación. Y, y con paciencia, ¿no? Porque yo creo que lo que tenemos que tener ante una situación así, eh, tan, tan inesperada y tan cansina, ¿no? Porque llega a ser cansino, ¿no? Por, por, por el tiempo que llevamos, pero bueno, hay que, hay que mirar al frente y, y empujar, ¿no? Como decimos aquí, hay que pushar entre, 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 entre todos. Así que no nos, bueno, otra. no nos queda otro, efectivamente. Bueno, pues nada, eh, Mateo, yo, siempre empezamos con la misma pregunta. A, a los profesionales a las personas que nos acompañan en el podcast de Asturias Power que es eh, cómo ven Asturias y, y si creen que Asturias pues tiene futuro o, o si hay algún ámbito en el que, en el que se ve mayor potencial, ¿no? Lógicamente, además tú que estás en contacto muy en contacto con, con empresarios, con empresas, con pymes con todo tipo de, de clientes por, por lo por el trabajo que desempeñas Dentro de la correduría, eh, pues entiendo que tienes el pulso también muy actual y muy vivo de lo que está ocurriendo en la calle, ¿no? Que muchas veces hay otros ámbitos que están aquí, otros profesionales que, lógicamente pues no, no viven en Asturias o si viven en Asturias están en posiciones que quizás no tengan ese contacto tan, tan, tan de calle, tan de continuidad y de problemas reales que tienen todas las pymes en, en, en Asturias y por extensión en España, ¿no? Así que. ¿Qué nos dices, eh, Mateo?
1: Bueno, yo creo que ha sido un año complicado para, para la mayoría, digamos, de los sectores y de las industrias. ¿no? Nosotros, efectivamente, tenemos la suerte de poder hablar con mucha gente, tanto particulares y familias, que nos cuentan sus vivencias personales, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito profesional, y los empresarios, ¿no? Al final, bueno, pues como... Como corredores de seguros nosotros trabajamos con todo tipo de empresarios, tanto autónomos como, como empresas. Trabajamos al final todo tipo de sectores, donde tenemos digamos, eh, ciertos ramos de especialización, es cierto que trabajamos con todo tipo de sectores y el, al final nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que esto, eh, por un lado hay grandes derrotados, por el otro lado hay empresas que saben aprovechar las oportunidades, lógicamente hay un un par de sectores pues, que nosotros hemos notado que, que sufren por encima del resto, que además tienen un efecto arrastre muy importante, y aquí bueno, pues no voy a contar nada que no se ha sabido por todos. El caso más, digamos, que más afecta, y además en nuestra región, que hablo datos de memoria, pero bueno, diría que somos la región de toda Europa con mayor tasa de bares por cada mil habitantes. El sector de la hostelería, que en Asturias tiene un peso específico directo importantísimo, eh, coincide además con un efecto arrastre de las empresas proveedores que están detrás muy importante ¿no? y en Asturias, y bueno, pues no las voy a nombrar, pero tenemos varias empresas de un tamaño mediano y grande muy importantes que tienen una vocación de facturación eh, frente a la hostelería muy importante que también lo están pasando mal, porque no son solo los, los bares que cierran, es que toda la gente que los administra detrás, que son empresas muy grandes también lo pasa mal y detrás de estas empresas grandes pues hay muchas otras que, que también lo pasan mal ¿no? entonces eh, es cierto que bueno notamos por un lado eh, esa, ese bajón en determinados sectores por otro lado sectores que se reinventan y que tienen vías de crecimiento hablamos por ejemplo de determinadas empresas de transporte las que no tengan vinculación con el sector de la hostelería sí que han tenido crecimientos ¿por qué primero porque por ejemplo, el sector de las mercancías en cuanto a eh, establecimientos de alimentación minorista ha habido un crecimiento. No comemos en el bar, comemos y bebemos más en casa y eso al final pues, se produce en un aumento de la facturación de los transportes. Eh, por otro lado también yo creo que una, un cambio paradigmático que ha habido ¿no? en este tema del comercio por internet si hasta hace nueve, diez, once meses era algo que iba aumentando a pasos agigantados eh, a raíz de 2020 yo creo que ya pues muy poca gente ¿no? se ha resistido a, a no comprar nunca nada por internet ¿no? eh, con sus cosas buenas para algunos los que lo saben hacer y con sus cosas, supongo, no tan buenas para los que no tienen la capacidad o no tienen el modelo de negocio adaptado para vender por Internet y tienen, eh, digamos, una relación más personal con el cliente que es más difícil de transmitir, ¿no? Cosas buenas, y pues todas las empresas, vuelvo a repetir, de transportes beneficiadas, surgen proyectos bonitos, el ejemplo de la instalación de Amazon en Asturias, yo creo que es una buena noticia, al final hablamos de una gran empresa internacional que se quiere instaurar aquí, que va a crear puestos de trabajo, pero... Pues también eh, grandes perdedores, comercios minoristas que durante meses no han podido abrir, no han podido atender al público, luego que también hay un puntito de, de polémica ¿no? con respecto a determinadas medidas como por qué se permite a lo mejor ciertas cuestiones y si un comercio pequeñito donde solo se podía entrar de uno en uno, eh, se han visto obligados a cerrar cuando realmente… Hombre, pues, eh, eh, digamos que supongo que eh, se podría considerar algo complicado designar los fuentes de contagio. ¿no? Entonces, grandes perdedores y, y grandes ganadores en función de la capacidad de adaptación que hayan tenido misma, en resumen. Uh
0: -huh. Sí, hombre, lógicamente hay sectores más eh, más tocados por, por la situación que se está viviendo y hay otros eh, que lógicamente lo, lo, lo sobrellevan mejor, ¿no? También eh, aquí hay pasan muchas empresas también de ámbito. Eh, tecnológico y, y lógicamente esas empresas pues también están creciendo ahí tenemos el ejemplo de Dicertis por ejemplo ¿no? que, que está cotizando en bolsa y tiene un crecimiento también exponencial con si es verdad que con un crecimiento más inorgánico ¿no? basado en la compra de, de otras empresas y la adquisición de, de, de proyectos eh, que, que hacen que, que su volumen, volumen de facturación lógicamente se incremente pero hay otros muchos que, que están también ahí Peleando por, por globalizarse, ¿no? El otro día entrevistamos a, a Germán Heredia de, de Empathy, lógicamente mm. otra empresa que está apostando muy fuerte por, por la atracción de talento, por contratar a personas y por retener las personas que salen de, de la universidad aquí en Asturias. Y lógicamente, pues toda la parte de turismo, ¿no? Turismo, entretenimiento, eh, ocio, pues la gente lo, lo, lo están pasando mal y, y lo seguirán pasando mal hasta que no eh, pues haya una solución concreta. ¿no? Pero bueno, eh, digamos que es lo que nos ha tocado vivir y, y yo creo que, que lo que hay que hacer es eh, ponerlo en valor positivo, aunque los datos o, o la situación te digan otras cosas, ¿no? porque si no, yo creo que es peor el remedio que la enfermedad. Y yo sí. siempre intento ver las cosas las cosas un poco desde el lado positivo porque creo que, que es lo que hay que hacer. ¿no? Quejarse, quejarse, quejarse y no activarse no nos lleva a ningún sitio. ¿no? Si, si te quejas, por lo menos intenta eh, cambiar ¿no? o reinventarte. Como tú dices que hay empresas que se reinventan, pues o sea, es, es lo que hay que hacer, adaptarse, eh, descubrir, explorar. Lógicamente eh, todos tenemos que llevar el, el, el sueldo a final de mes para, para pagar todo lo que hay que pagar y los costes que tenemos de vida. Pero, pero hay que también alentar a la gente a que, a que se atreva a hacer cosas. ¿no? Bueno, Mateo, oye, y, y por ir más a la parte personal, profesional, que también siempre hablamos con nuestros invitados sobre ello, lógicamente, eh, ¿de dónde es Mateo? ¿Qué estudiaste? ¿Dónde te formaste? ¿De pequeñín? después eh, en Mateo, en
1: la... Mateo, como no podría ser de otra manera, es de Oviedo, nacido en Oviedo el día de San Mateo. El día 21 de septiembre. ¿vale? O sea, hay que, bueno, decir, eh, obetense desde la cuna, pues, eh, digamos, hijo de más de una persona muy, muy obetense, ¿no? Eh, aprovecho para mandarle un, un abrazo a, a papá, si está escuchando esta entrevista, que seguro que sí, ¿no? Entonces, eh, nacido aquí, criado aquí, economista de, de estudios universitarios especializado después en la parte de asesoramiento financiero y corretaje de seguros que al final pues es la parte que desempeñamos aquí y tras el paso por varias multinacionales de no solo el sector financiero sino otros ámbitos al final eh, la vida me llegó a, a coincidir digamos, con personas de esta familia pero al final es una familia en múltiples sentidos que es banco Correduría de seguros, es la correduría de seguros más grande de ámbito familiar que hay en Asturias, es decir, si nos salimos, digamos, de grandes corporaciones, es la, la correduría de capital 100% asturiano y familiar más grande que hay. Una empresa que a día de hoy ya va por su tercera generación eh, dentro de la empresa, es decir, una persona. Eh, una historia, digamos, de empresa muy, muy singular. ¿no? Una persona que tenía una empresa de transportistas, o sea, de, de, de camiones, de transporte, como fue el fundador. Entiendo que vio que no había una figura especializada de seguros de transporte. Decidió liquidar su flota de transporte para montar una correduría de seguros. ¿no? En sus inicios, especialista, sobre todo en tema de transporte. Como se suele decir, la primera generación la creó, la segunda generación la ha hecho crecer y esperemos que la tercera generación... Eh, unido a todos los que venimos de fuera con hambre y con ganas de hacerla crecer, eh, pues nos haga digamos, una expansión a nivel nacional, que es el siguiente paso que tiene la gorduría después del claro liderazgo regional, eh, serán las, las líneas de, de futuro. ¿no? Nosotros en la gorduría eh, intentamos poner el foco en el cliente, Vale. Dentro de las labores que hacemos está la labor, digamos, de, de corretaje de seguros más clásica, con la, la división de particulares, en donde tenemos una red de oficinas físicas presencial muy importante. ¿vale? No es algo habitual que una correduría de seguros tenga sucursales físicas propias en municipios más pequeños, pues nosotros al final tenemos sucursales por toda Asturias, no solo los principales núcleos, sino también en, en pueblos más pequeñitos, ¿no? con lo cual de norte a sur y de esto a esto de Asturias, quien quiere ir a Bango va a poder encontrar siempre una oficina de Bango. Y hemos ido bueno, pues, eh, avanzando, cambiando un poquito el modelo de negocio, ampliando puntos de digamos de producción siempre en favor de las necesidades que nos pedían los clientes eh, históricamente hemos sido corredores de seguros, desde hace unos años con, con mi entrada en la casa y de otro personal especializado hacemos labores de asesoramiento financiero, vía acuerdos estratégicos con entidades nacionales líderes en sus respectivos sectores y el año pasado además un acuerdo que, que bueno pues montamos por petición también de parte de muchos de nuestros clientes somos capaces de encontrar financiación empresarial, ¿vale? De todo tipo, bancaria, extrabancaria, financiaciones públicas, fondos europeos, etcétera. ¿Por qué? Porque era algo que nuestros clientes en muchos casos nos demandaban, ¿no? Eh, bueno, hemos ido ampliando, hemos también cambiado de proveedor tecnológico en cuanto a CRM y RP, ¿vale?, eh, Aprovecho para saludar a un ponente previo a, a mí, en este caso, que es Higini Iglesias, ¿vale? De Broker. Hablamos un poquito de cómo ves Asturias. Pues mira, aprovechamos para saludar a la gente del equipo de, de Broker, ¿vale? Que desde Asturias eh, yo creo que está haciendo un proyecto tecnológico muy bonito que atañe a la, a la mediación, tanto a nivel nacional como en sus pasos por Latinoamérica, con lo cual, pues aprovechamos para, para darles un abrazo, porque para nosotros es un, un pilar importante dentro del gran proyecto digital que tiene la correduría para los próximos años.
0: Claro, que era algo que te iba a decir también ahora, eh, la importancia de esa transformación eh, tan... tan manida, ¿no? De la transformación digital. Al final yo siempre soy de los que digo que, que la transformación es continua, ¿no? La transformación. Tienes que ir transformando el negocio y como acabas de decir, empiezas eh, corretando seguros, ofreciendo a tus eh, clientes pues aquellas las mejores opciones que hay dentro del mercado, en, en distintas áreas. Pero si estás en la escucha y en la escucha con tu cliente, el cliente te empieza a decir que, que por qué no, o no. No porque no, ¿no? Sino que te dice, oye, joder, te necesito esto. Y tú estás atento y, y cuando te dicen necesito esto, tú lo, lo llevas hacia tu organización y dices, oye, me están diciendo esto, ¿por qué no les ofrecemos a, a estos clientes que ya nos eh, tienen contratados una serie de servicios? ¿Por qué no podemos ofrecerle más cosas? ¿no? Es decir, al final es como cuando tú entras en un gran almacén y, y compras, vas a por unos zapatos y acabas con unos zapatos, unos calcetines, un cinturón, un, un pantalón, ¿no? Es decir, eh, que, que te están dando, ofreciendo servicio a mayores y, lógicamente, cumpliendo. Eh, tus expectativas eh, vitales, ¿no? En ese sentido, pero yendo al tema de la transformación, ¿cómo lo estáis viviendo? Porque yo también entiendo que cuando hay una empresa familiar, que hay distintas, como acabas de decir, distintas generaciones, eh, también tengo claro que es algo que tiene que, ver de que venir muchas veces, no muchas veces, siempre desde arriba, ¿no? Tiene que estar muy claro de, por la parte, digamos, de gerencia, que eso tiene que implementarse porque es el futuro de la compañía, ¿no? Entiendo que en esa línea estáis.
1: Sí, ver, al final aquí, bueno, pues para el, el tamaño que nosotros tenemos eh, se ha hecho una inversión importante, ¿no? Y aquí además pongo el, el asterisco en, en la palabra inversión. Muchas veces cuando hablo con empresarios, pues, es que el tema de la digitalización es un gasto, oiga, no. Eh, si está bien enfocada, debería de ser una inversión porque reduce tiempos, porque reduce costes de, de papel, porque reduce costes de, de, de lo que sea, pero al final la inversión en tecnología tiene que redundar en algo, en, en alguno de los puntos. Eh, a nosotros nos ha servido mucho, o sea, hemos hecho diferentes cambios que, por ejemplo, eh, con el cierre total en marzo, nosotros somos un servicio esencial, porque hay determinados seguros que son obligatorios y nosotros éramos una de las actividades eh, esenciales. Se nos permitía, digamos, atender al público. Aún así, por una cuestión de seguridad y porque nosotros tenemos, afortunadamente, un tránsito habitual por las oficinas muy frecuente, en marzo se cerró, se cerraron las oficinas. ¿vale? Eh, pasó a atenderse en remoto, con todo el equipo, todo la, el personal. Claro. Una cosa de la que se siente particularmente orgullosa la dirección y yo creo que de lo que damos gracias a todos los empleados es que en esta casa no ha habido ERTES, no ha habido ningún tipo de despidos. En 2020 se ha aumentado la plantilla para poder dar un mejor servicio, ¿vale? con lo cual es algo yo creo que a poner en valor, es decir, la vocación de digitalización y de aplicación de tecnologías ha sido clara, en cuanto a los canales de comunicación con el cliente, en cuanto a los canales de comunicación con las oficinas. Y voy a poner un ejemplo práctico: eh, un sistema telefónico por el cual, independientemente de a la oficina a la que llamara el cliente, cualquiera de los compañeros desde su casa podía coger el teléfono, ¿vale? Para que en la medida de lo posible no quedara nadie sin atender. Eh, todos los sistemas de avisos automáticos hacia los clientes, los sistemas de comunicación los propios volcados de información interna, gracias, por ejemplo, a, a, a nuestro sistema de de, RP de Broker. Bueno, ha habido cambios que, efectivamente, yo creo que la directriz viene clara, pero al final esto surge de la dirección. Se decide hacer una inversión clara en pues, mejorar determinadas bases, también en equipos, ¿no? Quiero decir, al final, todos tenemos equipos de, de última generación para la conexión en remoto, para podernos llevar los terminales a cualquier parte, no solo en casa, sino también con el cliente para las citas, intentando minimizar en lo posible el uso de papel. Cierto que Al final, bueno, pues la, la directiva está clara, la vocación es clara porque se entiende que los tiempos cambian y que hay que cambiar a los tiempos porque o, o se adapta y se crece o se muere. Ya no estamos en la antigua disyuntiva de, bueno, yo con quedarme como estoy ya me vale. Yo creo que ese tipo de, de empresas... Y lo siento mucho para los que lo vean así, eh, lo van a pasar mal, ¿no? Porque o, o intentas adaptarte, intentas estar todo el rato, digamos, en la primera fila intentando innovar y crecer, o si no, lo más probable es que te quedes por el camino. Porque otros que sí lo van a hacer, te van a ir comiendo terreno poco a poco, ¿no? Y entonces yo creo que en ese aspecto lo, lo estamos haciendo bien.
0: Uh -huh. y, y para que la gente tenga un poco un, un contexto, la gente acabas de decir de que estáis eh, con oficinas físicas eh, en, en muchos espacios de, de, del, del ámbito geográfico asturiano, eh, pero para que tenga la gente una idea, número de oficinas, eh, cuántas personas sois ahora trabajando, porque ya no solamente estáis en, en Asturias, tenéis presencia más allá de, de las Jorge. fronteras geográficas asturianas. Pero bueno, para, para tener un poco un, un, una visión más amplia, eh, danos algún, algún número que puedas decirnos.
1: Mira, un par de, de cifras, ¿no? Nosotros somos una red de sucursales de... Hablo de memoria, creo que 13 sucursales, ¿vale? Que, de las cuales 11 están en Asturias, una está en Galicia y otra está en León, ¿vale? En Asturias tenemos sucursales, pues bueno, en Oviedo, Gijón, Avilés... Mieres, Pola de Siero, Villaviciosa, Pola de Lena, Llanera, Luarca y Navia. Quiero decir, de norte a sur y de este a este, como te decía antes. A mayores tenemos una correduría formada por otras corredurías como nosotros, que están en Madrid, con un foco especializado en, en grandes riesgos, en empresas, digamos, que necesitan de algún asegurador internacional y que nosotros, por la razón que sea, pues por nuestro tamaño, aunque sea grande, no llegamos. Tenemos una asociación, digamos, una correduría eh, participada por varias corredurías a través de la cual pues, podemos atender ese tipo, de, ese tipo de riesgos. Somos casi 40 empleados, me parece que no llegamos, pero bueno, 38 o 39 empleados con las últimas incorporaciones del, del año pasado, que ¿vale? aquí también pues, bueno, hago una mención a, a esa parte de captación de talento. ¿no? Eh, se nos ha jubilado gente... Hemos incorporado gente no solo por las jubilaciones, sino a mayores por las circunstancias de la empresa y, y las nuevas adquisiciones, es talento asturiano, talento que sale de la facultad, que entra con nosotros y también, bueno, pues mira, un, un apunte de, de enhorabuena, ¿no? Eh, entra con nosotros a través del programa de la Fundación de la Universidad, tras uh -huh. un paso de aprendizaje por el cual ha pasado mucha gente y, y, y al final eh, la gente pasa, pues bueno, o, o bien ellos o bien nosotros no decidimos unir nuestros caminos, pero ha habido gente que al final, pues la empresa eh, ha quedado muy contento con, con ellos, ellos están muy contentos con el día a día, en la empresa y al final pues han formado, eh, han pasado a formar parte del, del equipo, ¿no? Con lo cual esa parte también eh, ponerla en, en valor, un rejuvenecimiento de la empresa con talento joven, universitario comprometido con Asturias porque al final hay que competir en muchos casos una empresa como la nuestra con, con rivales de, de toda España, ¿no? Para captar talento y lo malo y lo bueno de competir contra rivales de toda España, por un lado está que Evidentemente, otras comunidades autónomas probablemente puedan pagar salarios más altos y eso a nadie se nos escapa. ¿no? Madrid, Barcelona tienen otro tipo de, probablemente, de bandas salariales, pero es verdad que cuando uno pone en una balanza, ¿no? y yo es algo que explico mucho al hilo de, bueno, ¿cómo ves Asturias? Yo siempre que puedo eh, eh, vendo Asturias ¿no? y digo, joder, es que aquí con, con menos dinero que en Madrid se vive mucho mejor que en Madrid, que me perdonen los madrileños y seguro que habrá alguno que no opina como yo, ¿no? Pero aquí tenemos la playa y la montaña a, a, a muy poquito espacio en, en coche, tenemos muchas alternativas de ocio de todo tipo, cultural, natural, yo creo que el coste de la vida en muchos aspectos importantes, el, el más fundamental la vivienda... Eh, permite que la gente pueda tener una vida familiar razonablemente cómoda con servicios, digamos, para toda la familia que se quiera quedar en, en Asturias, eh, pues, pues muy buenos, no, tanto, tanto públicos como privados, con lo cual en esa lucha conseguimos captar y retener talento, cual bueno una parte para para estar orgullosos, pero resumiendo. Una red de oficinas de, de 13 sucursales propias distribuidas por toda Asturias, más León y, y Galicia, casi 40 empleados y a mayores una figura habitual en, la, digamos, en el sector de seguros, que es, bueno, no me acuerdo ahora la, la cifra exacta porque es verdad que como se producen también incorporaciones de, de manera recurrente, no los puedo seguir a todos pero unas cuantas decenas de, de agentes externos en la corduría, gente que no quiere tener una vinculación laboral eh, plena gente que se dedica digamos, a jornada completa pero quiere tener un contrato de agente mercantil pues, para tener una libertad en cuanto a, a organización diaria, Y gente que somos un complemento interesante a su actividad particular y que al final forman parte de nuestra estructura, con lo cual eh, no solo tenemos las oficinas de, de punto de atención directo, sino que al final bueno, pues hay mucha gente que de alguna u otra manera trabaja con nosotros y nos hace, nos hace crecer.
0: ¿Y crees, Mateo, que, que el ámbito de, del seguro, eh, ya no solamente de, del modelo de correduría, eh, sino del sector, si es verdad que viene avalado por grandes marcas que todos conocemos, de presencia nacional e internacional, pero, pero no sé no, a mí me da la sensación de que sois poco conocidos. O sea, que es un sector que, a pesar de tener una importancia sustancial eh, dentro de la economía y dentro de de la empresa, ya no solamente a nivel corporativo, sino a nivel, a nivel particular, la, la gente a veces no entiende bien el, el, el modelo de, de, de las aseguradoras ¿no? y de la importancia, ¿no? porque siempre nos acordamos de vosotros cuando, cuando pasó algo, ¿no? No, cuando, no cuando no ha pasado. ¿no? Pero, pero sobre todo eso, que yo creo que, que falta también esa cultura de aprendizaje frente a, a la, al seguro y al profesional del seguro.
1: Bueno, yo aquí diría varias cosas, ¿no? Sí, sí que es verdad que, por ejemplo, el, el, eh, vamos a mezclar, digamos, dos sectores, porque realmente nosotros a nivel interno se distingue claramente el sector asegurador con el sector de la mediación aseguradora, que son dos sectores nítidamente definidos, ¿vale? Aunque al final eh, mucha gente no lo diferencie, nosotros sí que lo diferenciamos, ¿vale? Pero... Juntando los dos sectores, pues al final eh, voy a poner como, como contrapeso la banca, ¿no? Eh, la banca es un sector donde ha habido un proceso de concentración brutal, un, con, un proceso de, de despidos brutal. En el sector asegurador no ha pasado eso. Sigue habiendo una amplitud de compañías enorme, ¿vale? enorme, lógicamente las hay más grandes y, y más pequeñas, internacionales y nacionales, pero hay una competencia... ...muy, muy, muy grande... ...en cuanto a compañías de seguros... ...y en ese papel... Eh, ...los corredores de seguros... ...como asesores especializados en... ...leer la letra pequeña... ¿vale? ...porque al final nosotros tenemos... Pues, ...unas cuantas funciones... ...una de ellas es leer la letra pequeña al cliente... ...es decir, es explicarle al cliente... ...qué es lo que necesita... ...qué es lo que va a contratar... ...y por qué lo va a contratar... ¿no? ...porque al final... Eh, ...seguros hay como calcetines... O sea, ...los hay de todo tipo y yo entiendo que la gente no tiene por qué saber de estas cosas, igual que cuando yo voy al médico me fío de lo que me diga el médico, cuando voy al mecánico me fío de lo que me diga el mecánico, pues porque no sé, digamos, de qué me, de qué me hablan, ¿no? más allá de, de cuestiones de, de cultura general, pues la gente viene a nosotros no solo para buscar precios buenos, que es una de nuestras ramas de actividad, ¿vale? al final nosotros somos un broker que por cuestión de, de volumen, siempre tenemos unas tarifas que son muy competitivas, ¿vale? pero sobre todo, yo creo que nuestro valor añadido es el asesoramiento, es el que el cliente venga y sepa lo que está contratando en el momento de la contratación y cuando tiene un problema, que hable con nosotros. Digo, oye, es que tengo la casa inundada, es que me he pegado una castaña con el coche, es que en mi empresa ha pasado esto, es que eh, hemos tenido este problema de responsabilidad civil, entonces, al final nuestra figura, el valor que aportamos es el conocimiento, ¿vale? Y en ese aspecto sí que, bueno, pues eh, yo creo que hay un comentario, ¿no? Que en la última, en la última convención de, de, del sector de la mediación eh, en Asturias, eh, el presidente del, del Colegio de, de Mediadores... Eh, eh, Hacía una afirmación que yo creo que, que tiene gracia ¿no? y que le doy toda la, toda la razón y además como persona joven más todavía, es que decía que es verdad que parece que la profesión relacionada con el seguro no es sexy. Me dice, joder, ¿tú en qué trabajas? No, trabajas en seguros. La gente a veces se queda, ¿no? como, como tiene un cierto estigma, vamos a decirlo, sí, no no, no, no interesante, ¿no? No, ¿no? utilizaba esta palabra, no eh, no, no resulta sexy. Bueno, eh, resultará sexy o no resultará sexy, pero es verdad que al final eh, mucha gente se acuerda de nosotros en muchas ocasiones, el cliente queda muy agradecido con el asesoramiento que se le da ex ante y ex post, ¿vale? porque no se trata, nuestro modelo de trabajo no es un modelo de venta y hasta luego, ¿vale? Como, como a lo mejor, bueno, pues en, en otro tipo de, digamos, de, de mediadores pueda sugerir, pueda suceder, o en empresas donde tienen un sistema de distribución con alta rotación del personal... Aquí al final la gente que lleva en la casa se queda en la casa muchos años, tiene una vinculación con los clientes muy estrecha y la labor del asesoramiento es continua. En el momento de la contratación, en momentos posteriores, si hay que cambiar de compañía por la razón que sea, porque nosotros hacemos esta labor, si hay que intentar mejorar las tarifas, si hay que resolver un siniestro, nosotros estamos ahí. ¿no? De hecho, el, el, el lema de digamos, la empresa es, Van Gogh, tu correduría de seguro. ¿no? Quiero decir, se trata de acompañar al cliente en todo un proceso que yo creo que es algo que en otros sectores eh, a veces coge un poco, ¿no? Esa atención postventa, que digamos, ¿vale? Un cliente nos tiene siempre a su disposición para todo lo que necesite, tanto bueno como malo, e eh, intentamos cuidar mucho esa relación. ¿no?
0: Sí, sobre todo tienes que generar confianza, ¿no? En esa relación eh, con, con el cliente y como dices... Eh cuando una compañía consigue que, que sus trabajadores permanezcan en el tiempo, estén vinculados, se genere una cultura, digamos, interna, corporativa, eh, alineada, eh, lógicamente cuando tienes a ese cliente, ese cliente lo vas a cuidar, ¿no? Y al cliente, lo que decíamos antes, te empieza preguntando por una póliza de seguros eh, vinculada a su comercio o a su negocio, algo puede ser más genérico, pero que después si tú consigues trasladar esa confianza a base de conocimiento, lógicamente, ¿no? Porque sin, sin conocimiento y sin conocer un sector la confianza es complicado eh, conseguirla. Puedes conseguir un tipo de confianza en la, en la persona, pero si después no consigues dar en, el, en la tecla que ayude a esa persona, pues eh, eso se desvanece, ¿no? Con lo cual la profesionalidad ahí está muy ligada al, al servicio, lógicamente, y a esa confianza que, que estábamos hablando, ¿no? Y, y Mateo... Eh, ¿Qué retos tenéis ahora por delante? O sea, estamos hablando de transformación, de que estáis, eh, digamos, haciendo una inversión eh, en, en tecnología, eh, en, en buscar nuevas fórmulas, eh, pero ¿dónde tenéis el foco realmente en los próximos, por decirte algo, dos, tres, cuatro, cinco años?
1: Eh, yo diría bueno, varios puntos. ¿no? El, el primero... Eh, el intentar minimizar el posible impacto, porque nosotros es verdad que tenemos un sector muy singular en el que, y perdón por la expresión, las hostias nos vienen con retraso. ¿Vale? Nosotros las crisis siempre las empezamos a notar, digamos, pues aproximadamente 9 y 15 meses, un año después que el resto de la gente. ¿Por qué? Porque los seguros que se mantienen en, en vigor, que se han mantenido en, en vigor durante el año en curso, pues, pues, digamos, es un trabajo que ya tienes hecho. ¿Dónde empiezas a notar realmente tú la crisis? Pues cuando empresas o particulares que tenían seguros contigo han cerrado, se han quedado sin trabajo, eh, de repente, ostras, no es que esta empresa ya no está y estos seguros pues, no se renuevan. O esta persona que tenía una situación personal X ha cambiado a peor y se tiene que, digamos, anular determinado tipo de seguros. Entonces, en primer lugar, bueno, pues eh, este 2021... Eh, analizar e intentar, por lo menos, que el, que el golpe no sea grande, ¿vale? Porque nosotros hemos cerrado 2020 con un aumento de la facturación con respecto a 2019, con un aumento de personal, con un aumento de facturación. De momento, las sensaciones eh, pues no son malas. ¿no? Quiero decir, eh, hemos aguantado el, el chaparrón razonablemente bien. A partir de ahí, líneas estratégicas, la primera. Eh, culminar, digamos, el, el, la joya de la corona, en cuanto al proyecto de digitalización, ¿vale? Que estamos a punto eh, ya con una, con una primera fase, eh, digamos, de, de pruebas, de lanzamiento de, al final, un software de gestión de seguros para el propio cliente, ¿vale? Una casuística habitual que tiene cualquier solución tecnológica de seguros es que, al final, la conectividad entre. Cliente y compañías es muy complicada, ¿vale? Con, con un broker de por medio. Entonces, nosotros estamos acabando de culminar la primera aplicación, digamos, del mercado que va a permitir a un cliente que tenga una cartera de seguros no tenerlos en una aplicación porque eso ya existe, eso no es algo que aporte ningún valor el poder en una aplicación, una plataforma, un usuario, un cliente, consultar una póliza o consultar un recibo, lo que sea. No, no. Nosotros vamos a permitir, sin falta de que haya unas personas detrás, con un sistema de inteligencia artificial que nos ha costado pues, una inversión muy importante y además incorporando a, hablo de memoria, pero son cinco partners tecnológicos diferentes, todos de Asturias, por ejemplo, Ebroker es uno de ellos, pero voy a aprovechar para saludar, Ava Mobile es otro de esos, Tesa es otro de esos, Vulpe es otro de esos, quiero decir, hay varias empresas que nos están ayudando con el, con el software que va a permitir al cliente una operatividad prácticamente plena en relación, primero, a unos ramos de, de seguro iniciales, con la idea de ir ampliando a cuantos más seguros mejor. ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? El cliente desde una sola aplicación va a poder no solo tener sus seguros, sino contratarlos, retarificarlos en otras compañías, dar partes de siniestros, subir fotos de siniestros, eso desde una única aplicación, conectando con todas las compañías de seguros que trabajen con nosotros, ¿vale? Sin falta de... Si tú tienes tres coches y dos casas y tienes cada póliza con una compañía diferente, no tienes que tener la aplicación de cada una de las compañías. Con tener la nuestra vas a poder operar con todas, lo cual va a ser un salto de calidad, pero también, bueno, pues el cliente que quiera la omnicanalidad va a tener las oficinas, va a tener el contacto vía teléfono, va a tener el contacto vía email, pero va a tener un soporte... Eh, digamos, 100% autónomo, ¿vale? Para el que no quiera, por la razón que sea, interactuar con una persona, lo va a poder hacer todo él, ¿vale? Entonces, ligado a cuando tengamos esta plataforma ya diseñada, una expansión geográfica. ¿Por qué? Porque, bueno, en el sector de los corredores de seguros, eh, digamos que la retarificación es una cuestión que quita mucho tiempo Vale, entonces, esta herramienta que va a permitir al cliente hacerlo solo, eh, pues va digamos, a liberar de mucha carga administrativa o debería de liberar de mucha carga administrativa al corredor. ¿no? Por tanto, nuestra intención es, es crecer a lo largo del territorio nacional con el valor añadido de toda la experiencia que tenemos, tres generaciones de corredores, con un tamaño de cartera de cara a negociación con condiciones de compañía es importante y sobre todo con una plataforma tecnológica que va a ser un cambio y una ruptura con el resto de alternativas, digamos, de grandes empresas eh, de corretaje de seguros que tienen franquicias que tienen delegaciones etcétera y que realmente el sustento que tienen detrás no se basa en una aplicación de inteligencia artificial como tiene nosotros ¿no? por tanto por, por contestar de manera directa finalizar el proceso digamos de desarrollo tecnológico y de disolución tecnológica que estamos finalizando y por el otro lado seguir ese proceso de, de digamos eh, expansión nacional que ya que ya arrancamos con la presencia en Galicia, la presencia en León, con el resto de, de provincias. ¿no? Uh -huh.
0: La verdad que tenía tenía pendiente esta entrevista con, con eh, Mateo desde hace desde hace tiempo. Eh, siempre me estaba escapando de él, eh, aunque no ha sido muy pesado, la verdad. ¿eh? <risa> pero, pero no, eh, también eh, daros las gracias porque desde el primer momento. Eh, nos trasladaste eh, a, la, a la directiva, eh, de, a la Junta Directiva de Asturias Power, vuestra ayuda desinteresada, eh, vuestra ayuda en, en forma de, de productos que sois con los que trabajáis y que en un momento dado una asociación como la nuestra y como otras muchas pues pueden necesitar, y, y, y con lo, por lo cual estábamos en deuda también con, con Mateo. Y, y, y lógicamente, porque yo creo que, que no solamente se trata de entrevistar. A ver, que, que hay muchos y gracias a Dios tenemos a muchísimos profesionales asturianos de gran éxito y de que trabajan en gran empresa y multinacionales, pero yo creo que, que a mí lo que me gustaría y es lo, que es lo que estamos intentando ahora también es dar voz y dar visibilidad a cosas que, que ocurren en Asturias, como esta, como una empresa familiar, como es Banco Seguros. Con toda esa, digamos, porque tienes casi 40, pero de, de esos 40 hay familias, ¿no? Hay, hay gente eh, detrás de esas 40 personas que, lógicamente, están generando eh, pues valor también en la economía asturiana. Y me da lo mismo que sean 40, que fuesen 10. Te quiero decir, ya, ya es importante, ¿no? Cualquier persona que lleve a casa un sueldo y que cotice, eh, pues es, es, es un éxito. no Pero entonces no, simplemente eso, pues da, da, daros las gracias lógicamente y, y yo creo que ahí hay muchas oportunidades y, y en torno a esto que te estaba diciendo, por ejemplo, eh, no sé si será el siguiente programa, pero uno de los próximos programas va a ser a, a dos personas que no son asturianas, pero que acaban de montar eh, en Gijón una panadería. Eh, y para que se vea que las cosas también a veces es cómo las intentas hacer o cómo las haces ¿no? una persona que es eh, ella es de Madrid y él es belga y han montado un obrador de pan ecológico en el centro de, de Gijón y te puedo asegurar que acaban el pan todos los días, o sea, se les acaba el pan porque están ofreciendo un producto de calidad en el cual se ve cómo se hace el producto desde la calle eh, con una, tip una tipología de harina eh, pues eh, cuidada selecta que seguramente que están cobrando el pan a más precio de lo que se cobra habitualmente, pero están, eh, están ofreciendo a, a las personas, digamos, al vecindario, porque son, tienen la panadería cerca de donde yo vivo, y yo los descubrí un día viendo una, una cola en, en la panadería, y digo, bueno, ¿Qué, ¿qué pasa aquí? Y pues nada, una panadería que encima tiene hasta un buen nombre que es Sison, es decir, Sison con ese líquida. si sí, en vez de Shishon con la X en, en Asturiano, han, han sido hasta ingeniosos a la hora de buscar el, el nombre, ¿no? Pues bueno, esas personas que están intentando eh, construir algo desde cero, en, desde la calle, pero con un buen producto, yo creo que tienen que tener voz también porque es, nuestro, es nuestra labor, ¿no? De difundir y dar visibilidad a, a, a todas las personas. Sí, no,
1: yo te iba a decir, por ejemplo, eh, una cosa que, que a mí me gusta hacer y que de he hecho seguro que, que dentro de los oyentes ¿no? eh, habrá gente que diga, pues es verdad, ¿no? Mateo, Mateo lo hace, puedo dar fe. Eh, yo dentro de los clientes que entiendo que, que tienen empresas curiosas o, o modelos de negocio que sean diferentes o cosas que te llamen la atención, uh, y porque yo tengo claro que en la medida de lo posible me quiero quedar en Asturias, quiero que Asturias le vaya bien, quiero que las empresas... Crezcan y, y facturen y encuentren colaboraciones entre ellas, y si se puede buscar, digamos, la relación aquí, que se quede aquí y que no tengan que ir a buscarla afuera. Eh, yo intento contar dentro de las empresas que tenemos eh, lo que hacen otras empresas que tenemos de clientes. ¿no? Intento decir, pues mira, bueno, eh, hay estos chicos que se dedican a esto, llámalos porque yo creo que te puede resultar interesante. Estás buscando este proveedor, pues esta empresa eh, se dedica a esto Oye, yo no sé si eh, tendrá el mejor producto, tendrá el mejor precio, pero llámalos porque son encantadores en, en el trato. ¿no? Entonces, eh, incluso muchas veces leyendo artículos... Eh, de cuestiones relacionadas con la actividad de alguno, pues les escribo y has visto esta empresa de Jaén que hace lo mismo que tú, como lo hace. Y me dice, Mateo, ¿pero y tú esto por qué me lo pasas? ¿Por qué te preocupas por mí? Yo, ¿ver? Pues muy sencillo, porque si el día de mañana tienes el doble de empleados y facturas el doble, tus seguros van a costar el doble. Entonces, nosotros <risa> vamos a, a facturar más. no Entonces, claro. eh, todo lo que podamos hacer para ayudaros a crecer es eso que vamos a, a tener ahí. Entonces, en esa manera, yo creo que intentamos también en la medida de lo posible, y yo el primero, pero el resto de compañeros eh, sé que también lo hace eh, el poner en contacto en la medida de lo posible a empresas y pues yo busco este proveedor, yo tengo este producto, busco este tipo de, de clientes, intentamos conectar ¿no? en esa función que tenemos. Al final, de trabajar con empresas de todos los sectores, intentamos a veces conectar un poquito para la medida de lo posible pues que una empresa pueda encontrar mejores proveedores o pueda encontrar clientes. Yo creo que es algo, algo interesante y bonito que tenemos en el trabajo, ¿no? que al final es poder hablar con esta empresa. Oye,
0: claro, sí, 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 yo, yo lo tengo claro. Y es algo que, que yo practico mucho, ¿no? es decir, eh, a, a mí me llegan constantemente, eh, ya no solamente cosas que tú puedas hacer, sino otras cosas que te llegan y que te piden ayuda para conectar con personas eh, que, que puedan ser interesantes porque están en un proyecto y no la conocen personalmente y como Asturias Power digamos es un aglutinador de conocimiento y de profesionales pues te preguntan oye eh, Luisma eh, alguien tú alguien de la junta conocéis a esta persona que necesito contactar con ella para tal y oye haces ese como digo haces ese pase haces ese match y lo que tú dices, el estar vivo, el estar constantemente atento a lo que está sucediendo en tu alrededor, lo que te permite es que si tú ves a una compañía que ofrece un buen producto, que los profesionales que están detrás puedes confiar en ellos porque sabes cómo trabajan, pues lo que haces es esa recomendación no y ese pase y dice, oye, Mateo, habla con Germán porque mira, es un mm, profesional, están creciendo, van a necesitar esto y yo creo que mm, podéis seguramente llegar a un acuerdo para hacer cosas conjuntamente ¿no? yo creo que es de lo que se trata y, y desde Asturias Power por lo menos a mí personalmente es lo que, lo que más me lo que más me gusta ¿no? y, y el potencial que yo veo que si todos esos matches los consiguiéramos hacer efectivos el potencial que tenemos de multiplicar eh, también es, es muy grande, yo siempre pongo ese, esa metáfora del 1 más uno más uno no son tres, sino son 101, y el 111 más 111 más 111 eh, lo multiplico, ¿no? Es, es decir, eso se multiplica, no se suma, ¿no? Es una, una metáfora que, que utilizo eh, siempre para ejemplificar la fuerza de, de las personas, ¿no? Pues Mateo, oye, eh, muchísimas gracias por, por dedicarme esta tarde de martes de carnaval, en Gijón, que, que es fiesta, en Oviedo, ¿no? En Oviedo cogéis otros días. Eh, eh, más, a, más adelante mm. y, y, y de verdad, eh, oye, gracias por esa ayuda que nos estáis prestando y que seguramente que nos seguís prestando. Tenemos que dar visibilidad a todas esas colaboraciones que tenemos en, en la nueva página web, que va evolucionando poco a poco, nos cuesta porque no tenemos estructura, pero bueno, ahí se está haciendo un buen papel y las cosas hay que ir haciéndolas, como digo yo eh, que vayan cogiendo pozo eh, y que se vayan haciendo, que no, queden, que no queden en el olvido y aunque nos cuesta a veces pues eh, seguramente que, que tendremos un espacio para todas estas eh, compañías asturianas que nos están apoyando también en, en el camino Así que, eh, Mateo, no sé qué más eh, quieres decir
1: Nada, yo simplemente mismo daros también las, las gracias oye, pues a, a todo el, el comité y a todo el organigrama de Asturias Power, que yo creo que hacéis un trabajo muy chulo, muy interesante ¿no? y, y que se agradece. Eh, con los podcasts yo creo que nos hacéis pasar una, una tarde muy interesante a todos, conociendo aspectos interesantes de empresas o aspectos personales de la gente que está detrás, eh, que, siempre, que siempre aportan cositas eh, dignas para apuntar. Y sobre todo que dentro de poco, a mayores de todas estas reuniones, eh, como por ejemplo la, la que organizasteis también en Navidad, ¿no? uh -huh. el evento Non-Stop, que fue algo impresionante, y todos los podcasts, lo más importante, que dentro de lo antes posible nos podamos volver a, a reunir a abrazar, a compartir experiencias, vivencias y, y mesa y vino y, o sidra y oye, a, a volver digamos a, a poder profundizar un poquito en esas relaciones personales y de trabajo que al final yo creo que es por lo que fluye un poquito, donde, donde surgen las mayores sinergias y que yo creo que a todos también pues nos, nos viene bien ¿no? Eh, no tener que estar a, a las 10 en casa. Casa, a las 8 con todo cerrado y poder estar todos juntos eh, compartiendo espacio compartiendo experiencias personales y, y profesionales, aprendiendo y pasándolo bien, ¿no? que es de lo que de lo que se trata yo creo este tipo de, de historias
0: Muy bien Mateo oye pues yo siempre despido a los invitados de la, de la misma manera nos vemos en el camino
1: Venga Luis, pues muchísimas gracias hasta luego, un abrazo fuerte
0: Venga, muchas gracias Mateo